0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für ein gelungenes Miteinander, ob im Beruf oder im Privatleben. Ich bin Dr. Sonja Hollerbach und der Host dieses Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallöchen. Heute melde ich mich mit einem Thema, was mir die letzten Wochen und Monate, in denen es jetzt keine neue Folge gab, immer wieder begleitet hat, beziehungsweise dieses Thema ist so oft aufgeploppt, <lacht> dass es wirklich mal in der Zeit wurde, dass ich da jetzt eine Podcast-Folge draus mache. Deswegen nehme ich mir heute mal die Zeit, um auf ein Thema einzugehen, was mit Kommunikation zu tun hat. Und Kommunikation wird, so habe ich das Gefühl, je mehr Tools wir haben, je mehr Möglichkeiten wir haben, miteinander zu kommunizieren, nicht leichter, sondern sie wird immer komplizierter. Und gerade auch diese, diese Medien, die es uns erlauben, von überall aus miteinander zu kommunizieren, um einfach diese, ja, diese Vernetzung herzustellen von jeder Ecke der Welt, umso mehr entfremden wir uns. Das heißt, dass diese, die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir anhand von den Möglichkeiten und auch je nachdem, wenn wir sie sehr, sehr stark nutzen, dass wir vergessen, dass sich zwar die Technologie geändert hat, dass sich die Technologie, dass sie sehr fortschrittlich unterwegs ist, nur dass wir immer noch Mensch geblieben sind. Und dass wir immer noch dieses ganz, ganz große Grundbedürfnis haben, miteinander zu kommunizieren. Und zwar nicht nur nebenbei, sondern dass wir dieses große Grundbedürfnis nach Verbindung haben. Und ich erlebe es eben sehr stark, dass Verbindung verloren geht. Diese ehrliche Verbindung, dieses ehrliche Nachfragen, dieses wirklich mal in die Augen zu schauen, sich die Zeit zu nehmen und nicht nur die Frage obligatorisch zu stellen oder beiläufig, hey, wie geht's dir? sondern dich auch wirklich für die Antwort zu interessieren. Und wenn ich eine Nachricht habe oder eine E-Mail, dann kann ich niemanden in die Augen schauen. Das heißt, ich überspringe etwas, ich überspringe die Person. Die Person wird für mich in diesem Fall zu einem Transaktionsobjekt, zu einem Transaktionsobjekt, das mir jetzt bitte weiterhelfen soll. Sei es jetzt eine Frage beantworten oder mich bei irgendetwas unterstützen. Und ja, wir sind hier im Unternehmenskontext, beziehungsweise muss nicht sein, also es kann auch sein, dass du diesen Podcast für private Themen hörst, nur selbst wenn du in einem Unternehmen bist und das darauf basiert, dass Leistung erbracht wird und dass Leistung meistens auch eine gemeinschaftliche Sache ist, basiert diese Leistung immer noch auf unterschiedlichen Menschen. Und Je mehr Medien wir haben und je mehr Möglichkeiten wir haben, uns zu vernetzen, das heißt, uns auszutauschen und eigentlich dieses ja, dieses Gefühl von Bindung herzustellen, umso mehr sind wir in der, Isolations, in der Isolation gelandet. Umso mehr findet Vereinsamung statt, umso mehr findet Ignoranz statt, umso, umso mehr findet Egoismus statt, weil ich eben so schnell von einer Person irgendwas bekommen kann. Und was ich selber erlebt habe, ist, dass nicht nur jüngere Generationen, sondern dass auch ältere Generationen dazu übergehen, Dinge nicht mehr schnell persönlich zu handhaben oder persönlich anzurufen oder eben das persönliche Gespräch zu suchen, sondern dass ganz viel über Schriftliches gemacht wird. Das heißt, da ist über WhatsApp, über Nachrichten, über einen Slack-Kanal, über irgendeine E-Mail weil ich da nicht die Gefahr habe, mich mit dem anderen auseinandersetzen zu müssen und eine unangenehme Frage, die ich mir vielleicht sonst nicht trauen würde, zu stellen, einfach stellen kann. Oder auch diesen Fakt, dass vielleicht gerade zwischen zwei Personen etwas in der Luft liegt, zwischen dir und jemand anderem, dass ich das nicht ansprechen muss, dass du das nicht ansprechen musst, wenn du mal kurz eine Mail schreibst. Ich erlebe es, dass Teams, dass Führungskräfte, sich meiden, weil etwas in der Luft liegt, was sich keiner traut, anzusprechen. Ich finde, persönliche Kommunikation hat unfassbar viel mit Mut zu tun. Den Mut, Sachen anzusprechen. Den Mut, den, dieses Unausgesprochene anzusprechen. Den Mut, zu sagen, wie es einem geht. Den Mut, zu sagen, wie was einen gerade beschäftigt, den Mut nachzufragen, wie es gerade dem anderen geht und eben nicht nur husch husch eine E-Mail zu schreiben, um eine Transaktion abzuhaken. Wir Menschen, wir wollen nicht als Transaktionsobjekte gesehen werden. Und ja, in meinen Coachings und jeder, der mit mir schon zusammengearbeitet hat, der weiß, ich bin ein Riesenfan von schneller Kommunikation. Auch mit meiner Assistentin, es ist so, dass wenn ich was möchte, dann schicke ich ihr kurz eine Mail oder schicke ihr kurz eine WhatsApp ohne große Einleitung. Ja, ich schreibe noch nicht einmal hin, hey, wie geht's dir? Weil im Endeffekt weiß ich, dass es nur eine Floskel ist. Ich möchte jetzt gerade nicht hören, wie es ihr geht, weil ich jetzt einfach gerne eine Info haben möchte. Nur was ich mache stattdessen, ich nehme in regelmäßigen Abständen die Zeit, ein langes Telefonat zu führen einen ausgiebigen Kaffee zu, tr zu trinken, mich mit der Person zu treffen, mich mit der Person mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen, mich ehrlich für mein Gegenüber zu interessieren. Das heißt, für mich findet die Beziehungsbildung nebenbei statt. Und erst dann, wenn ich eine gute Beziehung aufgebaut habe, dann kann ich als Grundlage diese Beziehung nutzen, um schnelle Kommunikation hin und her zu betreiben. Nur was ich eben beobachte, ist, dass diese schnelle Kommunikation, und das ist ja wunderbar, dass wir so schnell kommunizieren können, dass wir die nutzen und uns nicht mehr für den Menschen dahinter interessieren. Und dann wird es schwierig. Ich habe vor kurzem ein schönes Beispiel gehört. Ich war nicht selber dabei, sondern saß mit einer Freundin abends beim Abendessen und dann kam jemand vorbei und der hat selber ein Unternehmen und dann möchte es jetzt gerne an seine nächste Generation weitergeben. Und er hat erzählt, dass es in seinem Unternehmen gerade kriselt. Aufgrund von fehlgeleiteter Kommunikation. Wenn er in sein Unternehmen reingeht und hat mittlerweile fünf verschiedene Standorte bei uns in der Region wenn er dorthin geht, um seine Mitarbeitenden zu besuchen, bringt er immer irgendwas mit. Immer einen Hefezopf oder eine Brezel, also für jeden nicht nur eine Brezel, für alle. <lacht> Sondern er bringt immer irgendwas mit und er freut sich auf die Leute, er freut sich drauf zu erfahren, wie es den Leuten jetzt gerade geht, was der Sohn macht, was die Einschulung macht. Nur er hat festgestellt, dass seine Söhne, die das übernehmen, die sitzen im gleichen Büro. Und wenn sie was voneinander wollen, schreiben sie sich eine E-Mail, ohne einfach nur kurz zu fragen und sogar von Tisch zu Tisch zu rufen, um irgendwas zu wollen. Und wenn sie irgendwas von den Mitarbeitenden wollen, dann gehen sie nicht kurz nebenan und klären das, sondern sie schreiben eine E-Mail. Und das finde ich schade. Denn genau das ist das der Punkt, warum so viele Mitarbeitenden aus seinem Unternehmen sagen, wenn er geht, gehen sie mit. Fehlgeleitete Kommunikation. Kommunikation, die fehlverstanden wird. Kommunikation, die bedeutet, ich möchte mich eigentlich nicht mit meinem Gegenüber auseinandersetzen, weil es könnte sein, dass eine Nachfrage kommt. Es könnte sein, dass die, mir die Person jetzt irgendwas erzählt, wofür ich jetzt gerade keine Zeit habe. Nur, wenn du mal ganz ehrlich mit dir bist, wie oft meidest du deswegen den persönlichen Kontakt? Und solange du in irgendeinem Vermeidungsmodus bist und auch wenn du dich ertappst, dass du eigentlich gar kein wirkliches Interesse an der Person hast, sondern es dir wirklich nur um dieses Transaktionale geht, dann frag dich, ob du in deiner Position an der richtigen Stelle sitzt und ob du vielleicht auch einfach bequem oder faul geworden bist. Weil ja, es ist bequem und faul, einfach kurz nachfragen zu können per Mail, per Chat, ohne die Person Persönlich zu sehen. Eine Sache, die dann noch dazu kommt bei der schriftlichen Kommunikation, das ist mir jetzt gestern in zwei Coachings wieder begegnet, dass die Gefahr der Fehlinterpretation so viel höher ist. Weil je nachdem, wie deine Stimmung ist, je nachdem welches Verhältnis oder was so dein letzter, dein letzter Verknüpfungspunkt mit dem Kollegen oder Kollegin war, entsprechend wirst du die Mail interpretieren. Das heißt, der Ton dieser Mail wird genau den Ton haben, den du da rein interpretierst. Und in dem Fall war es eben, dass jemand eine Mail sehr schnippisch aufgefasst hat und ich mit der anderen Person am Schluss direkt ein Anschlusscoaching hatte, also mit dem Sender der E-Mail und die Person mir ihre Darstellung geschildert hat. Und das war so ein wunderschönes Beispiel, wie in einem Unternehmen Parallelwelten existieren können ist auch ein wunderschönes Beispiel dafür, wie du, wenn du zum Beispiel generell eher geneigt bist, erstmal alles als Angriff zu sehen, dass alles im Außen gegen dich ist, dass jeder irgendwas gegen dich möchte, dass jeder dir etwas aufladen möchte, dass du natürlich auch eine E-Mail, eine Kommunikation, selbst wenn sie schön gemeint ist, mit einer positiven Absicht entsprechend interpretierst. Das heißt, du legst dir selber Steine in den Weg. Eine, ein Hinweis, den ich da gerne gebe oder eine Einladung, die ich da immer gerne ausspreche, ist, wenn du das Gefühl hast, du bekommst eine Mail und diese Mail, die macht was mit dir, dann ruf doch die Person direkt an und frag mal, was die Mail mit dir gemacht hat, dass es für dich so rüberkommt... Oder wie du sie halt mit deiner Stimme interpretiert hast, dass du es der anderen Person schilderst. Und in den meisten Fällen ist es dann so, dass es sich sofort auflöst und dass ein Lacher rauskommt und dass die Person meint, nein, ich habe das eigentlich spaßig gemeint und gar nicht irgendwie als Angriff oder gar nicht als Forderung. Und das ist genau das Ding. Persönlich schwingen so viel mehr Faktoren mit. Es einfach nur eine kurze Kommunikation zwischendurch und die Beziehungsebene, die wird immer, immer, immer das Fundament bilden für jegliche Kommunikation, die du mit einer Person machst. Denn sobald die Beziehungsebene ein wirklich stabiles Fundament erreicht hat, dann kann jegliche andere Kommunikation stattfinden. Ansonsten bist du das Opfer deiner Interpretation. Aus dieser Interpretation, da folgt dann irgendwelche ja, irgendwelche Beschuldigungen, es folgt irgendein Beschweren deinerseits. Schlimmstenfalls gehst du dann mit deiner Beschwerde nochmal weiter, das heißt, du leitest die Beschwerde oder dein Groll an andere Personen weiter und du beschwerst dich und beschwerst dich, nur es hört dir ja keiner zu, der dir dabei helfen könnte, eine Lösung zu finden. Das heißt, du beschwerst dich und was machst du? Du machst dich nur dir selber ungute Gefühle sondern du gibst das auch weiter an die nächste Person. So lange setzt sich dann diese Schreikrette fort, bis du an eine Person gelangst, die es schafft, da den Pausenknopf zu drücken und dir Unbehagen oder das Gehörte eben nicht weiterzugeben. Stattdessen, dass du wartest, dass irgendeiner in dieser Schreikrette die Kompetenz hat und vor allem auch den Mut, diese Kette zu unterbrechen, die Kette der Beschwerden, der Lästereien, Seist du es doch. Sei du doch die Person, die diese Kette noch nicht mal mehr beginnt, weil sie direkt nachfragt, weil sie sich dazu entscheidet, sich für die Person zu interessieren, mit der sie gerade etwas zu tun hat. Und vielleicht nochmal ein Dankeschön zu schreiben und nicht alles als selbstverständlich wahrzunehmen. Und gerade im Kollegenkreis, gerade im Familienkreis, wenn ihr sehr viel schriftlich kommuniziert, Nimm dir die Zeit, dir im positiven Sinne die Person dann Gegenüber mal persönlich zur Brust zu nehmen und euch einfach mal auszutauschen. Und ich weiß, in den meisten Teams, mit denen ich arbeite, heißt es immer, dafür ist keine Zeit. Nur ich frage mich, wenn dafür keine Zeit ist, warum hast du dann so viel Zeit, dir über die möglichen Interpretationen Gedanken zu machen, schlechte Laune zu haben? Überhaupt diesen Gedanken oder dieser wahrscheinlich fehlinterpretierten Situationen so viel Energie zu schenken, so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Also wenn du dafür Zeit hast, dann hast du auch Zeit für ein kurzes persönliches Gespräch, um eure Beziehung zu festigen. Also frag dich mal, wie oft siehst du dein Gegenüber als Transaktionsobjekt, als jemanden, der dir kurzen, schnellen Gefallen kurz weiterhelfen kann? Und wie oft siehst du noch die Person dahinter? Und dann kannst du in kleinen Schritten dich immer mehr dazu aufraffen, für die Person zu interessieren. Und vielleicht geht es auch darum, dass du einfach mal den Mut in die Hand nimmst, um etwas anzusprechen, was dich davon abhält, mit der anderen Person in Kontakt zu treten. Vielleicht ist das irgendein Missverständnis, vielleicht ist es eine Situation, die zwischen euch beiden mal war, vielleicht ist das irgendeine schnippische Bemerkung, die immer noch im Raum steht, was auch immer es ist. Wahre Größe ist genau dann, wenn du das Kind beim Namen nennst und damit auf die andere Person zugehst. Und ich darf das jedes Mal wieder feststellen, weil ich diesen Mut jedes Mal in die Hand nehme. Manchmal dauert es eine Woche, bis ich mich traue, nur ich nehme diesen Mut in die Hand und spreche es an. Ich spreche dieses Unausgesprochene an und sage, ich habe das Gefühl oder mir geht es so und so. Und das beschäftigt mich. Und das war der Grund, warum ich mich nicht getraut habe, mich bei dir zu melden. Nur so kann es ja nicht weitergehen. Deswegen lass uns das doch gerne einfach mal ansprechen. Oder mir geht es so und so damit. Wie siehst du das? Es würde mich sehr freuen, wenn wir das aus der Welt räumen. Es sind so einfache Dinge, die das Leben leichter machen können. Und Warum fängst du nicht bei dir an? Wäre doch schön. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und hoffe, dass dich diese Gedanken etwas leiten und vielleicht du einen Impuls bekommst oder eine Idee, was du nochmal in diese Woche kommunikativ für dich einbauen kannst und vielleicht das eine oder andere in deinen Beziehungen verbessern kannst. <lacht> Alles Liebe, deine Sonja. dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.